0: Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de la chaîne Ecom Cash, la chaîne podcast d'Incubox. Alors je reçois aujourd'hui Valentin, Valentin Raybois puisque tel est ton nom. C'est ça. Alors Valentin, on se connaît bien depuis maintenant euh, déjà à peu près trois ans. Tu as été euh, client chez qbox pendant un moment sur la partie e-commerce. Euh, tu as un parcours que je trouve suffisamment intéressant du moins pour que vraiment on, voilà, tu puisses venir expliquer un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, ton actualité, ton expérience sur le e-commerce, ton expérience d'entrepreneur et également euh, la partie crypto-monnaie, puisque tu es effectivement un expert parmi les, les experts euh, les plus sans doute les plus qualifiés, je pense, sur le, le secteur euh, des crypto-monnaies. Et des NFT. Alors, bah, je te laisse déjà te, te présenter pour les gens qui ne qui te connaissent pas.
1: Yes. Bah, du coup, euh, moi, je m'appelle Valentin, comme tu l'as ah, dit. Ouais. Euh, j'ai 22 bientôt 23 ans, très vieux, très vieille personne. Ouais. Et, euh, et puis bah voilà. Du coup, je suis d'origine du Nord, Hasbrook pour ceux à qui ça parle du nord de la France, au nord de Lille. Et euh, du coup, voilà, grossièrement pour petit profil d'entrepreneur. Du coup, je viens de les decks pour ceux à qui ça parle ouais. euh, grosse école, école, de, euh, école de commerce voilà
0: grosse école de commerce effectivement du nord hein, qui est bah, l'une des meilleures écoles de commerce je pense de France enfin dans les classements de, m- hein, de
1: mémoire temps. ça devait être la troisième c'est quelque chose dans le podium, quoi ouais.
0: voilà. bah tout à fait alors, alors pourquoi effectivement j'avais envie de te recevoir euh, bah, mis à part bien sûr le fait qu'on s'entend bien, qu'on se connaît bien, puisqu'on a déjà travaillé ensemble et on se voit régulièrement, euh, étant donné que euh, là, donc euh, on parle euh, dans le bureau euh, Incubox de Lille, puisque bon bah, il y a cinq bureaux en fait euh, chez Incubox, mais là, c'est le bureau français. Donc évidemment, on a une proximité puisqu'on habite à la même ville, donc c'est assez pratique pour se voir aujourd'hui. Exactement. Euh, mais euh, ce qui est intéressant chez toi, c'est que euh, finalement, c'est vrai que dans les clients d'Incubox, j'ai déjà vu des profils qui sont très jeunes, Dans le e-commerce, en général, c'est plutôt des profils qui sont jeunes. Euh, Mais toi, il faut dire que tu as commencé vraiment très, très, très jeune ta carrière d'entrepreneur. Et quand on s'était vu la première fois, j'étais vraiment scotché, même parce que tu m'avais expliqué ce que tu avais réussi à faire très jeune et je dirais même le le mindset que tu avais déjà à l'époque. Ah, à l'époque où euh, moi, personnellement, je jouais encore au Playmobil, euh, quasiment. Et euh, toi, tu avais déjà euh, une idée en tête euh, que tu as développée. Alors, je te laisse expliquer un petit peu euh, ouais. ce que tu as fait euh, et, et pourquoi, d'ailleurs, si jeune, tu avais envie d'être entrepreneur alors moi aussi je joue
1: au Playmobil, <rire> ça, <rire> ça n'empêche là. pas. Voilà, ça n'empêchait pas. Fallait un peu de loisirs aussi. Euh, alors j'ai commencé à l'âge de 11 ans, euh, à l'arrivée au collège. Euh, c'est venu assez euh, naturellement, étant donné que je ne savais pas ce que je faisais. Je ne ouais. considérais pas ça comme dans le de l'entrepreneuriat. Je connaissais même pas le mot entrepreneuriat, ouais. euh, donc euh, en fait au fur et à mesure euh, de, 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 de mon inscription sur Facebook, de regarder un petit peu comment ça se passait, j'ai commencé à voir des pages Facebook qui commençaient à se créer un petit peu partout, mmh. c'était à l'époque où il euh, y avait des pages de plusieurs millions de likes qui se créaient sur des pages humoristiques, euh, des pages ouais. de marques etc, c'était vraiment le tout début de tout ça et euh, je me suis dit à un moment « bon bah c'est bizarre euh, ». Euh, Il y a des pages qui sont créées quelques jours après et qui font déjà plusieurs centaines de milliers de likes. Et j'étais déjà un petit peu attiré par ce côté de création de communauté création autour d'un même sujet etc la création de contenu aussi ouais. hein, bien entendu et euh, l'idée c'est que je me suis dit ah bah pourquoi pas si quelqu'un peut le faire euh, et pourquoi pas moi et du coup j'ai commencé à créer des pages Facebook à l'époque et euh, je me suis très vite associé à une personne qui avait plus du double de mon âge à peu près 25 ans donc j'ai toujours pas son âge là aujourd'hui euh, cette D'accord. personne ne savait pas que j'avais 11 ans euh, <rire> puisque ah, tu l'avais pas dit euh, ouais non euh, elle savait pas elle voyait une photo de profil d'une personne jeune mais elle se doutait pas que j'avais cet âge là et euh, du coup, euh, j'ai commencé à, on a commencé à travailler ensemble, gérer les contenus, créer les pages, etc. Et au fur et à mesure, ça s'est vraiment transformé en business étant donné qu'on avait, on commençait à avoir des entreprises qui nous contactaient pour pouvoir euh, louer l'espace euh, publicitaire. En fait, c'était les prémices de l'influence marketing ouais. euh, Donc à l'époque, en 2011-2012. Et euh, donc, on proposait de mettre en avant ces entreprises avec des posts euh, sur justement ces pages. Donc, il y avait ça comme première euh, façon de faire de la entre guillemets et la deuxième façon c'était tout simplement faire du trading de pages euh, en fonction du nombre de likes par exemple euh, concrètement une page de 150 000 likes à l'époque on le vendait enfin je le vendais à 700 euros donc ça permettait euh, de faire déjà euh, du, de, de l'argent euh, et de comprendre en fait cette mécanique de On n'est pas obligé de travailler à l'école ou en tout cas de faire euh, un poste de salarié euh, classique lambda, vendre son temps pour de l'argent. J'étais un peu dans dans cette optique-là du... Euh, je veux me faire de l'argent par moi-même. Là, Déjà à plus, 11 ans. C'était plutôt dans, le, dans, dans l'idée de euh, je veux pas que mon argent de poche, je veux un peu plus pour acheter ouais, des cartes ouais. Pokémon. Enfin, j'étais vraiment sur quelque chose de, euh, de, de très, euh, très, très, très enfantin. Quoi, hein. mmh. euh, clairement, mmh. moi, cet argent-là, je ne voulais pas le garder pour investissement ou quoi que ce soit. C'était vraiment, je voulais plus d'argent pour me donner. Voilà. Ouais, et c'est à. À partir de ce moment-là où je me suis dit que tu
0: n'avais pas encore une mentalité d'investisseur à 11 ans, évidemment. Tu avais juste envie de créer par toi-même tes, tes sources de revenus. Enfin, c'est déjà assez, assez incroyable. Hein. Je ne sais pas pour les gens les gens qui nous écoutent, mais bon, je pense que 11 ans, c'est quand même très très jeune pour déjà avoir cette la philosophie, p- on va dire. Tu vois, pour, cette la, pour la petite, petite...
1: Euh, la petite anecdote, euh, quand j'ai dit pour la première fois à mes parents j'avais gagné 700 euros. Ils m'ont demandé comment j'avais fait, ouais. je leur ai dit que c'est, je, j'avais gagné 700 euros en vendant des gens, parce que c'est, c'est le cas, c'est, en soi je vendais ouais, des sûr, pages Facebook sûr. avec 150 000 personnes, comme ce qu'on peut faire aujourd'hui, maintenant c'est devenu très classique, mais ouais. à l'époque tu c'est disais sûr. ça à quelqu'un qui, qui connaissait pas forcément non plus internet, les réseaux sociaux, tout ça. On était en quelle année
0: tu me dis pour De... 2012. Euh, ouais d'accord, pour ouais effectivement ouais. ouais. Et et, et comment ont réagi tes parents, justement, euh, par rapport au fait, déjà, par rapport même à tes aptitudes, par rapport à un peu ce qui était devenu un hobby ou une passion, alors que bon, c'est pas forcément très courant déjà à 11 ans, t'as des enfants qui préfèrent jouer de la musique ou qui s'intéressent aux jeux vidéo, je dis pas que tu le faisais pas, mais je veux dire, euh, comment tes parents ont réagi Et et aussi, deuxième question, c'est comment est-ce que concrètement euh, alors déjà tu avais un ordinateur à toi à 11 ans est-ce ouais. que oui ok euh, tu savais déjà bien l'utiliser enfin, déjà tu, je, j'avais,
1: tu... j'avais un ordinateur au tout début c'était un ordinateur familial après euh, c'est, j'ai commencé à avoir le, le mien peut-être un an après mais ça ça s'est vite déclenché en fait euh, étant donné que je commençais à faire de plus en plus de choses sur internet euh, c'était, ça devenait logique euh, de commencer à avoir mon propre ordinateur ouais. étant donné qu'en plus j'étais un gros geek
0: D'accord, déjà. <rire> par excellence
1: ouais, non, ouais. donc euh, forcément ça d'accord. De source.
0: Et, et donc, euh, par exemple, enfin, concrètement, au niveau financier, parce qu'à 11 ans, bon, on a peut-être un, un, petit, un petit PEL ouvert par ses parents ou un petit, un petit compte en banque. Je ne sais pas comment ça se passait pour euh, toucher, euh, toucher ton argent. C'était, c'était, c'était ton partenaire qui, qui Paypal, touchait l'argent Paypal. Paypal, d'accord. À
1: l'époque, Paypal, euh, tu pouvais avoir 12 ans, avoir un compte Paypal et gagner de l'argent dessus. Et après, tu te le reversais sur ton compte ou quoi. Bon, moi, en l'occurrence, ça restait majoritairement sur Paypal. Mais, euh, mais
0: voilà. Quand Donc il... rien n'était déclaré, il y avait pas. Non, non C'était non, non, pour euh, le c'était coup, là, vraiment.
1: C'était vraiment.
0: J'espère que les personnes des impôts ne... non, <rire> n'écoutent bah, pas. Bon, bon je après, pense que depuis le temps. Après
1: voilà, je, j'étais, je commençais, euh, c'était le tout début, et puis après euh, bon c'est, c'est, j'ai vite tourner, euh, bon au bout d'un an j'ai vite commencé à changer de, de business toucher à autre chose donc, ouais. euh, et puis les, ce qu'il faut savoir aussi c'est que comme les cryptos, comme le e-commerce euh, c'était un business qui a fini au bout d'un moment ouais. c'était une, un cycle il ouais, euh, euh, y a cycle. eu un moment effectivement je suis arrivé vraiment au bon moment et on a connu les meilleurs moments des pages Facebook, mm-hmm. les algos ont changé et donc les pages se sont un peu cassées la gueule et c'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui que il n'y a plus beaucoup de grosses pages Facebook euh, qui, font, euh, qui tournent ou, ou qui font des choses intéressantes. De
0: toute façon, c'est même un problème plus global sur Facebook. C'est Facebook, aujourd'hui, est quand même tombé en, dé, en désuétude pour, 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 enfin, au niveau business, hein, j'entends, mm-hmm. euh, mis à part effectivement Facebook Ads, mais qui, qui est de plus en plus instable, de plus en plus cher. Ça, ça devient euh, une source d'acquisition, en tous les cas, qui devient complexe en fait, à, à manier. Euh, bon alors aujourd'hui euh, bon déjà merci pour ce partage euh, là parce que c'est vrai que c'est intéressant je pense que pour beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui nous regardent c'est, c'est, bah, c'est quand même très très, euh, très enrichissant déjà comme, comme retour d'expérience euh, alors toi tu es vraiment euh, multi casquette je dirais comme entrepreneur c'est là aussi tu as un profil que je trouve très intéressant euh, bon tu t'es quand même focalisé beaucoup dernièrement sur l'univers des crypto-monnaies des NFT quand je dis dernièrement c'était euh, déjà le cas quand on s'est connu hein, donc c'est, c'est un petit peu enfin c'était, c'était à trois ans euh, et t'es passé bien sûr par la case e-commerce, alors mm-hmm. c'est ce qui va nous intéresser en premier lieu puisque nous ouais. chez un on parle d'e-commerce euh, donc ce qui serait peut-être intéressant c'est que tu puisses aussi nous partager ton expérience là-dessus c'est à dire comment tu es venu au e-commerce est ce que tu as fait comme beaucoup de gens d'abord du dropshipping de manière euh, simple dropshipping mm-hmm. qui est de plus en plus compliqué à faire aujourd'hui euh, pourquoi tu as fait du e-commerce enfin quelle est ton expérience là-dessus si tu peux revenir un petit peu sur cette partie euh, de ta vie professionnelle
1: ouais euh, alors pour remettre dans le contexte, euh, moi j'ai commencé le e-commerce au tout début de mes études à l'EDEC. En fait, ce qu'il faut savoir c'est que au lycée, au collège, euh, comme tu auras pu le comprendre, j'avais fait des business donc à côté des cours donc j'avais déjà une double casquette, une double vie mm-hmm. euh, qui, m'a, qui, m'a, qui m'a appris sur le fait de gérer deux choses en même temps et euh, la, le dernier business entre guillemets que j'avais au fin du lycée c'était créer une chaîne, enfin j'avais une chaîne YouTube qui tournait bien sur le thème de l'humour et donc j'avais déjà euh, quelques, deux, 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 deux vies séparées et en, ouais. à l'arrivée sur justement les études supérieures j'ai voulu arrêter l'humour parce que bon bah je me suis rendu compte juste à un moment euh, l'humour c'est bien mais quand t'as pas envie d'en faire c'est compliqué parce quand que... tu dis
0: l'humour c'était euh, un schéma un peu à la Norman à l'époque c'était, euh, c'était un... face caméra au tout, tout, tout début
1: oui après ouais. j'avais euh, j'étais plutôt sur une autre, des, des, des choses comme par exemple du, du vlog euh, euh, poussé sur des thématiques précises comme par exemple j'ai vlogué toute ma semaine de bac D'accord. Euh, j'étais le tout premier à avoir fait ça euh, en France sur YouTube. Les vidéos, maintenant, sont non répertoriées euh, parce que, tout simplement, je fais autre chose aujourd'hui. Mais, euh, grosso modo, j'avais été beaucoup dans les euh, premières, euh, les premières euh, vidéos à faire ce style. Ouais. De, de concept, et donc, et puis j'apportais cette graine d'humour, etc., le problème de tout ça, c'est que je me suis rendu compte, au bout d'un moment, faire de l'humour, c'est bien, mais une journée où tu dois tourner et que t'es pas d'humeur, ouais. faire de l'humour, c'est compliqué. Et donc, euh, arrivé à ça, euh, à cette conclusion-là, euh, j'ai voulu changer de, de business, du coup, ouais. euh, et... J'ai commencé le e-commerce, euh, puisque c'était le moment où euh, le e-commerce commençait à grimper, qu'on avait des solutions de plus en plus euh, f- faciles, hein, parce qu'il faut le dire, euh, j'avais aucune connaissance en e-commerce à ce moment-là. D'accord. Euh, et donc, il fallait quelque chose de simplifié pour pouvoir me lancer, comme beaucoup de, de mmh. gens. Et c'est ce qui, d'ailleurs, est génial dans le dropshipping, ce qui était génial et ce qui l'est toujours aujourd'hui. C'est cette simplicité, euh, cette démocratisation euh, de la vente en ligne via tous les outils aujourd'hui qu'on a ça c'est quand même une sacrée opportunité étant donné que tu n'as pas besoin d'être un informaticien pour pouvoir créer ton site alors qu'il y a 10-15 ans c'était beaucoup plus compliqué Bien sûr. et donc j'ai saisi cette opportunité là j'ai commencé à créer mes premiers euh, my, enfin, shop boutique sur justement mes 18-19 ans ça a mis allez euh, 3, 4, 5 mois à commencer à fonctionner à être break even hein, donc ouais. euh, c'était pas euh, c'était pas des chiffres en bénéfice mais je commençais avant voilà, c'était euh, les premiers débuts euh, où tu te dis ça y est je commence ouais, à comprendre ouais, la sûr, mécanique ouais, ouais. on y va ça, ça va être cool Et euh, au fur et à mesure, les chiffres ont commencé à grossir. J'ai créé mon auto-entreprise, etc. Euh, J'ai pu faire, euh, peut-être au bout de la deuxième année, euh, je ne sais pas, 200 000 euros, 150 000 euros euh, au total, tout seul. Donc là, j'ai commencé à à avoir euh, les plafonds de l'auto-entreprise. Donc j'ai créé ensuite euh, euh, ma société, euh, pour pouvoir tout simplement euh, déclarer comme il se doit, tout en restant en France. Et euh, du coup, voilà, ça a commencé à grossir, euh, on a pu faire euh, la meilleure année, euh, du coup c'était... Euh, je sais plus, euh, on était en 2019... 2000, non, euh, bah, 2020, on s'est 2020. en, en 2019. Oui, oui, deux. peut-être même... Ah oui, si, c'est ça, ouais.
0: tu... Fin 2019. Et... Euh, ouais.
1: euh, et du coup, en 2020, année Covid, forcément, on fait péter le champagne pour tout le monde, hein, tous les commerçants qui, ouais. qui, ouais. qui étaient là à ce l'a... moment-là, de... le sache, <rire> le savent pardon. Euh, et du coup, ouais, on a pu faire un demi-million, un peu plus d'un demi-million en une année, donc c'était le bon, le bon vieux temps euh, e-commerce. Et, euh, et du coup, voilà, on... est-ce que j'en, j'enchaîne pour euh, la suite euh... Ouais, oui, ben ce, là, tu... ben,
0: ce qui serait intéressant, c'est qu'effectivement, bon, là, tu, tu viens de parler, finalement, déjà, une question que je vais te poser, c'est à savoir quelles sont tes, tes réussites en e-commerce. Bon, Je pense que déjà, cette, cette, on peut parler vraiment d'une réussite ouais. cette année-là, hein, sur, ouais. cette, sur cette boutique... Euh, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis Donc, en 2021, par exemple, une fois qu'on a passé 2020, avec cette année d'or, bon, voilà, nous, on a connu aussi chez Unibox les, les clients qui sont, qui sont chez Unibox, on a tous connu l'année année assez, assez, assez incroyable. On se plaignait beaucoup, d'ailleurs, pendant l'année, puisqu'on disait, oui bon, le Covid, c'est très compliqué, ouais. euh, les coûts d'expédition qui ont explosé, évidemment. Il ouais. euh, y a eu des retards à livraison. Mais finalement, on avait une très bonne excuse avec le Covid. Ouais. Et euh, les choses se sont très bien passées. Et c'est vrai que les gens, étant bloqués chez eux, ont consommé comme des dingues, euh, comme jamais, en achetant... Euh, un tas d'obligés. Donc c'est vrai que c'est une année qui était très très propice au e-commerce. Et 2021, enfin nous on l'a constaté également pour la partie e-commerce, la... autant le premier semestre était encore très bon puisqu'on était encore pendant une phase de confinement, semi-confinement avec des magasins fermés, des restaurants, etc. Donc les gens consommaient différemment, notamment sur Internet. Et à partir de l'été... Il y a eu un relâchement quand même, il faut, faut quand même le dire. Et c'est vrai que là, les gens ont redécouvert le plaisir d'aller en ville, d'aller faire les magasins, chose qu'ils en, ils en étaient privés pendant, pendant un long moment. Donc toutes ces personnes qui trouvaient un avantage à pouvoir commander de chez eux directement sur Internet ont redécouvert. Pris un peu le, le, le chemin des magasins physiques pour euh, recommander. enfin C'est quelque chose que tu as peut-être vu aussi à Lille, puisque bon ben, on habite la même ville, euh, il suffit d'aller un samedi après-midi à Lille. bon c'est pas la première fois que je le dis, hein, mais, mmh. mais euh, mmh. c'est vrai, même euh, n'importe quand, il y a un monde de, de dingue, que ce soit en ouais. terrasse, que ce soit dans les magasins, il y a un monde de dingue, et le, le chiffre du commerce physique est tant mieux pour eux. Encore une fois, je ne sais pas cracher dans la soupe, tant mieux pour eux. Euh, ça, ça, ça a beaucoup, beaucoup grimpé, et euh, forcément, par un effet, euh, bon, bah de, de, je dirais, de vase communiquant, mais dans le mauvais sens, bah, c'est que la partie e-commerce a quand même pas mal souffert en France, sur le marché français, principalement. Donc toi, comment, euh, comment ça s'est passé, justement, l'année passée sur la, sur la, sur la partie e-commerce On viendra après sur la partie crypto NFT, ouais. qui est aussi tout, un, tout aussi intéressante. Mais pour finir sur la partie e-commerce, euh, comment ça s'est passé, du coup euh,
1: bah, du coup, comme euh, la plupart euh, de nos, enfin des collègues, hein, on peut appeler ça comme ça, oui. on était un peu tous dans le même bateau à ce moment-là. Euh, on a effectivement eu pas mal de, 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 de coups de bâton euh, par euh, justement la fin du Covid, comme tu l'as très ouais. bien dit, euh, suivi par euh, toutes les mises à jour euh, de euh, 14, 14 euh, de Facebook, euh, les, 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 les règlements qui se, qui, qui se ferment de plus en plus, les, justement les plateformes de paiement. Bon, où on n'a pas été impacté, mais qui était de plus en plus. Enfin, on a été impacté, mais sans. Enfin, on pouvait se débloquer, quoi. Et je sais que pour certains d'entre d'entre nous, entre guillemets, entre nous, je parle de tous les entrepreneurs ouais. et commerçants, ça a été très compliqué. Mais en tout cas, c'était un, un mood
0: mm-hmm. euh,
1: pessimiste qui était euh, pas forcément simple, que ce soit euh, pour euh, réussir à s'en sortir en bénéfice derrière déjà de une, parce qu'en plus avec la fiscalité française tout ça on connaît bien. On que, connaît bien. C'est, oui. Déjà c'est, c'est compliqué sur ce point de vue-là, alors si on amène tous les autres problèmes qu'on a eus euh, en général hein, sur le marché, euh, ce n'était pas forcément fleurissant, et euh, du coup de fil en aiguille en fait on a commencé à se dire bon bah il faut qu'on change de stratégie, euh, on a donc... Euh, <coughs> commencer à diminuer bah, les dépenses en publicité hein, qui, qui étaient de plus en plus coûteuses aussi euh, et euh, on, a, on a commencé à dévier donc vers des... Euh, des, des stratégie de communication beaucoup plus long terme comme par exemple le développement SEO forcément pour les sites euh, et puis commencer aussi à avoir d'autres possibilités euh, de business, euh, d'investissement et c'est là que vient euh, au fur et à mesure effectivement euh, c'est la crypto euh, qui faisait déjà partie de ma vie depuis un bon bout de temps et euh, Et du coup, euh, voilà, ça ça a été au final une transition progressive vis-à-vis de l'écosystème global qu'on avait aujourd'hui et hier... Euh, de cette euh, difficulté au fur et à mesure de, d'ac- d'acquérir des clients euh, par les voies euh, classiques qu'on avait, euh, qu'on, qu'on avait déjà avant euh, ça, c'est par exemple aussi passé par le multicanal hein, bien entendu bien sûr, sortir bien de Facebook ou en tout cas ne plus compter que sur Facebook hein, euh, c'est pour ça que je me suis associé aussi avec, euh, euh, au sein de ma société euh, on a pu euh, travailler à plusieurs justement sur différents types d'acquisition euh, parce que moi personnellement je suis plutôt expert en, en Facebook TikTok, Ads, et puis mon associé est plus sur du Google, Pinterest. Donc, on a voulu vraiment avoir un éventail de possibilités assez diversifiées, un petit peu au final comme en investissement pour prendre le moins de risques possible, ouais. On éparpille ses pions et, euh, et puis euh, voilà, tout simplement, ensuite on, on attend.
0: Et ta compagne qui est elle spécialisée sur le SEO, ouais. euh, enfin qui se spécialise et qui est devenue déjà, qui a, qui a déjà un très très bon niveau, Exactement. donc vous avez mis en place. Euh, bah, cette stratégie, euh, de toute façon, beaucoup, beaucoup de personnes l'ont mis en place, hein, notamment même parmi des, des formateurs e-commerce qui ont un petit peu switché aussi. Ouais. On n'est plus du tout sur le dropshipping euh, comme on pouvait le faire en 2018, 2019 ou 2020. Euh, c'est vrai que c'est une stratégie qui est payante puisque on est, euh, comme tu disais, sur du long terme, c'est-à-dire qu'on va vraiment, enfin, euh, pour les personnes qui, qui, qui nous écoutent encore une fois, hein, cette stratégie, elle est simple. Hein, c'est simplement de partir sur des boutiques qui sont généralement euh, multi-produits, donc avec plus ou moins beaucoup de références quand même. Je ne mm-hmm. sais pas si c'est ton cas, mais dans cette stratégie, moi, dans les clients un petit peu qu'on, qu'on accompagne euh, et qui suivent ce, ce chemin c'est beaucoup de références c'est euh, des fiches produits euh, très travaillées au niveau SEO euh, c'est pas forcément d'ailleurs du Shopify ça peut être du WooCommerce, ça peut être du Magento j'ai même, on a un client qui est chez Magento qui est pourtant, bon là c'est vraiment euh, très très grosse machine et euh, on est effectivement euh, plutôt sur une stratégie où on va aller se placer sur des mots clés euh, sur lesquels il y a euh, finalement euh, beaucoup plus de demandes que d'offres euh, donc des catégories de produits euh, qui sont sélectionnées euh, comme ça et euh, j'explique hein, simplement pour que, <rire> pour que les personnes effectivement comprennent bien ce que, ce que tu veux dire en fait, par cette nouvelle stratégie et, euh, et donc euh, partir plutôt voilà, sur, euh, sur des recherches c'est à dire qu'effectivement bah, on revient finalement aux bases du e-commerce en réalité le base, les bases, enfin, moi j'ai connu ça euh, j'ai connu ça euh, dans les années 2000, euh, entre 2005 et 2010 tu vois, euh, on n'envisageait pas le e-commerce autrement que comme ça euh, c'était euh, les, les grands débuts aussi de, de Google Ads, puisque effectivement avant, bon, on faisait déjà du, du, du SEO, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore. Enfin, euh, je dis il n'y avait pas. Je ne sais pas finalement parce que j'ai, j'ai commencé grosso modo le e-commerce dans ces années-là. Alors, je suis beaucoup plus vieux que toi et tu le sais. <rire> on ne va pas le rappeler. Euh, c'est pas sympa, mais c'est vrai que voilà, donc à peu près entre 2005 et 2010, c'était finalement le e-commerce qu'on faisait déjà à l'époque, mm-hmm. se placer sur des mots-clés et, euh, et euh, effectivement coller en fait à la recherche euh, des. des, des des internautes, quoi, des, des gens qui, qui étaient en demande, euh, plutôt que sur le dropshipping, où on est vraiment en train de vouloir coller devant les yeux des produits, euh, devant les yeux des gens euh, auxquels ils s'y attendaient pas forcément. Donc euh, voilà, retour aux sources, et je trouve ça plutôt pas mal, puisque ça force, on en parlait un petit peu avant, le, avant cette interview, ça force aussi à... Travailler, euh, soigner son contenu, euh, soigner effectivement euh, ses produits, on n'est pas du tout sur euh, une activité euh, qui va permettre de faire des chiffres des chiffres faramineux euh, en 2-3 semaines, c'est un peu dommage, mais par contre effectivement on est sur du long terme, avec une valeur aussi de, à la revente de ces boutiques qui est prise en considération, qui, qui peut être aussi très importante, euh, mais c'est vrai qu'on est plus sur un moyen long terme, et ouais. c'est vrai que c'est un peu plus... c'est, voilà, c'est une. Technique de e-commerce un petit peu peu différente. Le
1: le dropshipping euh, a été une sorte d'ancrage pour beaucoup de gens euh, de pouvoir se lancer.
0: Oui, tout à fait. Et ensuite,
1: effectivement. faire fleurir un petit peu euh, cette, euh, cette base euh, permet de, de créer effectivement une plus-value intéressante pour nos clients une, euh, réussir à, à passer sur du long terme hein, euh, c'est, c'est quelque chose qui en soi pour moi primordial pour un entrepreneur de se focaliser euh, sur justement une suite euh, durable mm-hmm. que euh, justement essayer de faire des, 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 des coups de maître euh, tous, les, euh, tous les deux mois pour essayer de vivre au final euh, c'est pas ce qu'on pourrait appeler une, au final une vraie liberté euh, non de... C'est voir. pas une liberté.
0: Et puis c'est vrai qu'en termes de sérénité... Euh, alors c'est vrai que c'est, c'est pour ça que c'est les gens qui sont plutôt jeunes. Alors je sais que tu, toi, toi également, tu es très jeune. Mais, mais, euh, mais, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être difficile psychologiquement de vivre des grandes victoires et euh, parfois des grandes défaites euh, deux mois plus tard. Et, et c'est, c'est toujours en dents de scie. Et c'est, c'est, c'est ce assez qui fait compliqué. le charme après
1: de l'entrepreneuriat. Et c'est là où on apprend. C'est, c'est ça, là où on
0: apprend, ou... effectivement. Mais, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément euh, sur le long terme. De, tout, hein.
1: de toute manière, je pense quand même qu'on est tous passés par ça. Ouais, mais sûr. C'est pour ça mmh. qu'aujourd'hui, on peut, on, peut, on peut se le dire comme ça, qu'on est, on est d'accord sur ce principe de, de pérenniser un business mmh, mmh. plutôt que de faire de, de dents, des dents de scie. Mais c'est parce que justement, on a fait des dents de scie avant qu'on peut Tout à on fait. Peut justement... bon, et puis ça permet d'apprendre. Aussi. Voilà, c'est exactement. vrai
0: que ça permet aussi. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu la, la grosse tête euh, tout à coup parce que, ouais, voilà, comme tu disais tout à l'heure, j'ai compris le principe, j'ai trouvé le produit winner, ça cartonne, ça, ça cartonne de, de, de fou bloqué sur facebook il suffit voilà de, de finalement partir sur une autre boutique mettre beaucoup de budget et puis bah, ça marche pas du tout ouais, ouais. on sait pas pourquoi c'est comme ça euh, ça permet aussi de faire redégonfler la tête ensuite et, euh, et c'est intéressant finalement c'est pour un parcours d'entrepreneur de connaître aussi ces étapes ouais.
1: et c'est là où tu apprends la sagesse
0: <rire> exactement alors bah donc du coup on va partir, on va arriver finalement sur ce virage euh, ouais. crypto. Enfin virage ou non parce que virage ça voudrait dire que tu as complètement abandonné tout le reste pour partir là-dessus, ce qui n'est pas forcément le cas. Euh, parlons un petit peu des, des crypto-monnaies. Comment, comment t'es arrivé déjà dans cet univers qui est. Un univers assez logique, finalement, pour un entrepreneur digital. Parce que c'est vrai mmh. que beaucoup de gens qui font du e-commerce réinvestissent une partie des bénéfices dans des investissements de type crypto. D'autres font de l'immobilier, d'autres font de la, font de la bourse. Euh, certains font tout à la fois. Mmh. Alors, comment est-ce que tu es arrivé à te passionner Parce que c'est ça, finalement. Tu es passionné au point d'avoir ouvert ta propre chaîne YouTube, mmh. qui doit être déjà bien connue en fait, par, les, par les personnes qui s'intéressent aux crypto, euh, Une chaîne YouTube qui existe depuis combien, combien de temps, déjà alors, sur la partie crypto, j'entends. Sur la, hein, sur je la pas, partie ça crypto, partie...
1: ça doit faire à peu près depuis euh, mon voyage en Thaïlande. Donc, euh, c'était pendant le Covid, euh, en 2020, 2020, début 2020. Donc, ça ouais, fait deux bon. ans et ça fait à peu près un an et demi que j'ai fait j'ai commencé à faire une vidéo hebdomadaire sur la crypto quoi.
0: Combien de vidéos t'as en tout pour l'instant à peu près C'est une bonne
1: question, mais il doit en avoir je sais pas une cinquantaine.
0: Ouais. Comme ça. Ce, qui est déjà, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Alors vas-y explique-nous un petit peu comment tu es venu au crypto.
1: Ouais. Euh... Bon déjà j'ai commencé la crypto-monnaie à. À 16 ans, quoi. En
0: 2016,
1: 2017, quelque chose comme ça. Euh... Donc euh, voilà, bon, c'était vraiment de l'investissement en mode hein. trollolol. C'était le début, c'est normal. J'étais. J'ai commencé à, t- à jouer avec, euh, avec euh, les pauvres petits 1000 euros que j'avais placés, parce qu'il était déjà assez conséquent en soi pour euh, quelqu'un de, de bah, 17 ans. Pour quelqu'un ans. de bah, euh, 16 ouais. ans. Ouais. Et, euh, et du coup, bon, bah, voilà, j'ai, j'ai vraiment euh, commencé à investir quand ça a grimpé, comme je ne sais pas quoi, c'était 2017, euh, quand il y avait eu le premier vrai euh, bull run euh, où on est monté quasiment, il me semble, à 18, 20 000 dollars du bitcoin. Maintenant, si on touche ce point-là d'ailleurs aujourd'hui, ça nous fait Très bizarre, mais pourtant, c'était le sommet. C'est vrai, euh, c'est vrai, en c'était 2017, le sommet à l'époque. C'était ouais. il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Euh, mais du coup, voilà, j'ai commencé. Bon, bien entendu, j'ai tout perdu hein, parce que là, <rire> aucune expérience. Je, je faisais des trades sur Coinbase avec des frais euh, de transaction ouais, hallucinants. Ouais. Et euh, du coup, bon bah, j'ai tout tout perdu. Et puis bon, voilà, c'est la suite, la bulle qui explose, euh, le, les, les, les cryptos qui, qui s'effondrent, et puis bah, moi qui panique, qui vend, qui achète, qui vend, qui achète, qui me prend pour un trader, quoi, comme ouais, toute sûr, personne sûr, qui commence et qui n'a pas d'expérience. Quoi. Et, euh, et du coup, ça a commencé là-dessus, euh, et puis après, euh, j'ai commencé à, en 2018, bon, j'ai un peu arrêté, j'ai, j'ai élevé le pied, en tout cas, j'ai pu mm-hmm. trop toucher, j'ai laissé dormir. Euh, 2019, ça a été mon, mon regain euh, d'envie pour la crypto, parce que je comprenais euh, ce qu'il y avait derrière, euh, ouais. les, pot- les potentiels de ces technologies, etc. Et je me suis dit, bon, ben bah voilà, je commençais à refaire de l'argent avec le e-commerce, tout ça. Je me suis dit, bon, bah, il faut que je place. Hein. De toute façon, j'ai toujours eu un peu cette mentalité de, de, de long terme à placer, etc. Et donc, j'ai commencé à, à acheter. Et, sur, et le moment où j'ai acheté le plus, d'un coup, ça a été la crise du Covid. Mmh. Euh, alors là, j'ai, c'était le, la meilleure période pour moi euh, à ce, enfin, en termes en terme d'investissement crypto étant donné que j'ai à la fois euh, la, eu l'addition des shops e-commerce qui explosaient grâce ouais. au Covid et l'explosion euh, du, du, de, de, de la crypto suite à la crise du Covid. Parce que moi, j'avais, bien sûr, j'avais bien, je m'en souviens voilà, très bien. Euh, j'avais, très, j'avais pas beaucoup placé en tout, enfin, j'avais mmh. pas énormément de capital à la, pendant la crise du Covid sur la crypto. Et comme je savais pertinemment que ça allait continuer à monter et que c'était vraiment sous-évalué à ce moment-là, j'ai investi énormément. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire, à faire du coup mes vidéos YouTube, parce que j'ai dit, bah, autant que je partage le bon plan, quoi. Parce que mmh. là, je le voyais gros comme une maison, que au pire, on revenait au même point. C'était déjà vachement positif. Alors là, on n'a pas fait le même point. On a fait bien, bien, bien plus haut. Et c'est ce qui m'a permis, sur certaines cryptos comme le Chainlink, pour ceux qui connaissent, euh, de faire un x40 euh, en un an. Ben
0: bah, euh, oui, euh, de euh, toute façon, j'avais suivi euh, alors, tes conseils, puisqu'à l'époque, déjà, on se voyait, on se voyait régulièrement, puisqu'on travaillait ensemble hein, hein. à ce moment-là. Enfin, euh, on a commencé à travailler ensemble à ce moment-là. On ouais. se voyait de temps en temps, et j'avais suivi tes conseils. Alors moi, qui avais... Euh, <rire> 20 ans de plus que toi, tu vois. Et je, je suivais t- tes conseils, finalement, et j'ai, euh, j'ai découvert, parce que je connaissais déjà un petit peu, je m'étais déjà un petit peu intéressé, mais je voyais vraiment la crypto d'abord euh, comme euh, un moyen euh, purement spéculatif de faire de l'argent, un peu comme la bourse. Je n'avais pas forcément, en fait, compris l'intérêt technologique de la blockchain, c'est-à-dire ce qui se cachait derrière, en fait, c'est vrai qu'il faut, faut essayer de comprendre, en fait, ce qui se cachait derrière. Et, et, euh, et c'est vrai que, du coup, bon... Pff, j'avais plus une, une vision vraiment de dire je vais mettre un petit peu d'argent, on verra bien. Oui. Et euh, bon, bref, j'ai suivi tes conseils à l'époque, sur, notamment sur Chainlink. Euh, j'ai fait quelques bons coups. J'ai fait quelques bons coups sur d'autres cryptos que tu m'avais conseillés. Euh, j'ai fait mais des très, très bons coups. Et ce qui fait qu'effectivement, en quelques mois, euh, j'ai, fait du, ouais, j'ai, fait, euh, j'ai fait du x20, j'ai fait du x30. Euh, j'ai fait même bien plus que ça. J'ai même acheter euh, quasiment en partie euh, ma voiture euh, avec, euh, avec les, les gains crypto en moins de, en moins d'un an, euh, grâce notamment à des conseils, donc euh, je, te, je te reverserai une commission plus tard. Mais euh, non mais c'est vrai, honnêtement, et, et c'est vrai que tu as été très très bon conseil à l'époque. Donc euh, c'est pour ça que je, je suis content aussi de parler crypto aujourd'hui avec toi. Et j'encourage effectivement les personnes à aller découvrir ta chaîne dans laquelle tu partages énormément d'astuces, euh, beaucoup, enfin, beaucoup de bons plans. J'avais dit J'aime pas trop ce, cette expression bon plan parce que ça fait. On dirait qu'on est en train de parler de, de, de coupons de réduction, tu sais, pour aller à Carrefour, ouais. ce qui n'est pas le cas. Mais il euh, y a vraiment beaucoup de, de points très intéressants sur ta chaîne qui s'appelle Sobrement. Valentin Rébois, oui, c'est, euh, c'est vrai que j'avais été, euh, comme je te disais tout à l'heure euh, en, en rigolant, j'avais été chercher d'ailleurs, je ne me souvenais plus du nom de ta chaîne, donc juste avant que tu, tu viennes, j'ai été chercher le nom de ta chaîne, et ben, je, voilà, en fait c'est tout simplement Valentin Rébois, donc je mettrai le lien évidemment en description du podcast et de la, et de la vidéo sur YouTube, mais euh, voilà, je conseille vraiment d'aller voir cette chaîne, euh, de, 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 de s'y abonner honnêtement, euh, euh, puisqu'il y a énormément de valeur euh, sur, sur cette chaîne, et je te remercie d'ailleurs ouais, des, des conseils que tu as pu me donner à l'époque. Y a pas de souci euh, alors, depuis, depuis les cryptos, tu t'es lancé également dans les NFT, puisqu'il y a eu une déferlante NFT euh, ouais. euh, cette, l'automne dernier, en réalité, mmh. à peu près, hein, puisque c'est vrai que moi, j'en avais jamais entendu parler avant euh, le mois de septembre l'année passée. Mmh. Et puis, il y a eu cette déferlante NFT. Euh, euh, alors, comment, euh, déjà, c'est pareil, bien sûr, je ne vais pas te demander comment tu es venu, tu es venu de manière naturelle, puisque ça, ça, ça découle tout à fait euh, mmh. des, des crypto-monnaies. Mais euh, comment tu as identifié, en fait, euh, Comment tu as analysé, en fait, cette, cette arrivée des NFT Puisque aujourd'hui, on voit, il y a, il y a de tout, hein. il y a tout et n'importe quoi. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé à t'y intéresser Et jusqu'à, finalement, monter toi-même ton propre projet NFT aujourd'hui. Donc, on va en parler après. Mais, mais euh, voilà, un petit peu quel regard toi tu as sur les NFT je, je dirais, quand ça a débarqué et, et aujourd'hui. puisqu'on on le voit, moi, c'est vrai que j'ai l'impression d'assister un petit peu. Euh, encore une fois, je suis... Euh, plus vieux, plus vieux que toi, mais j'ai assisté un petit peu à l'explosion de la bulle internet dans les années 2000, au début des années 2000, ouais. euh, et c'est un schéma relativement similaire, finalement, voilà, c'est un siffle aussi comme ça. Euh, tout le monde s'y est mis, ça, ça, ça commence un petit peu à, je dirais, à partir un peu dans tous les sens. Ouais, Alors, com- comment, comment tu as vu, comment tu as, tu as vu, euh, comment analysé l'arrivée des NFT, simplement le
1: tout début, euh, les premiers moments où j'en ai entendu parler, je me suis beaucoup intéressé, mais surtout pour en parler euh, sur ma chaîne YouTube ouais. justement, donc j'en avais parlé il y a un an, euh, au prémices hein, de la, des, des NFT, le moment où ça commençait à peine euh, à émerger, c'était le moment d'ailleurs où les Ape Bored Ape ouais, Club ouais, les euh, valaient euh, 100 dollars à l'époque, donc c'était vraiment au tout, tout au ouais. début, mais euh, j'étais pas plus intéressé que ça, parce que pour moi effectivement c'était... Bon, c'était une première, euh, une, pre- une première rentrée dans ce mmh. monde-là, qui est complètement corrélé euh, à la crypto-monnaie. Euh, mais effectivement, j'avais plutôt une vision négative. Voilà, négative, euh, d'accord. Ouais, okay. ouais, de, de, des NFT, puisque pour moi, c'était le sp- la spéculation par excellence. Voilà. Mmh. Euh, j'ai donc mis de côté ça pendant un bon bout de temps, jusqu'à ce que je commence à me dire, bon, euh, je vois qu'il y a des projets NFT. On, je pense qu'on... Il y en a beaucoup qui, se, qui, 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 qui s'identifieront par rapport à ce que je dis, parce que je pense qu'on l'a beaucoup fait, euh, tous beaucoup fait, en tout cas, c'est de s'intéresser parce qu'il y a des gains massifs qui sont faits sur telle ou telle collection, etc. Bien sûr, bah,
0: moi le premier. Hein. Voilà,
1: et donc j'ai commencé à me dire bon, allez, Valentin, on va faire un petit effort, on ouais. va regarder est-ce que ça, qu'est-ce que c'est, etc. Et puis j'ai commencé à investir, du coup, dans euh, plusieurs projets euh, NFT, et euh, je suis très vite venu euh, sur une conclusion. Du, c'est une nouvelle hype une hype très intéressante économiquement parlant mmh. pour les créateurs de ces collections NFT
0: plus que les, plus que les gens qui y achètent c'était finalement. fait
1: pour ouais. se mettre plein à les poches pour ces mecs là euh, et là euh, les, les, les personnes vont se dire bah alors pourquoi t'as créé une collection NFT mais <rire> <rire> j'y viens du coup et euh, l'idée c'est que en fait je me suis dit bon bah en fait ça sert pas à grand chose à part perdre de l'argent j'ai, j'ai bien perdu euh, pour être honnête euh, je sais pas 5-6 000 euros euh, en NFT parce qu'il fallait que je me bon voilà pour moi je considère que c'est l'apprentissage hein, c'est la formation mmh. que j'ai payé pour entre guillemets euh, comprendre ce marché là et être intelligent pour, ma, pour la suite ouais. quoi tout simplement faire des, 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 des trades intéressants ou des projets potentiellement intéressants vis-à-vis de, de cet écosystème-là et donc de fil en aiguille à force de, 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 de voir des, tous, alors des, des, des projets très hypés avec toujours plein de communication euh, des, des discords qui explosent avec à mon avis pas mal de bots qui étaient ouais. rajoutés pour euh, faire grossir un peu le nombre de personnes qui avaient sur le discord etc etc et les influenceurs qui étaient payés enfin bref c'était en final une sorte de dropshipping euh, digital donc sans coût ouais. euh, qui pouvait se fermer du jour au lendemain c'est parce qu'ils avaient, ils avaient amassé ouais. des millions c'est et tout à euh, fait ça bah, donc... d'ailleurs c'est
0: ce qui s'est passé il y a eu énormément de scammers aussi euh, bah, c'est ce qu'ils ont fait ils ont amassé puis ils ont fermé terminé c'est, c'est ça donc, euh, et ouais.
1: donc ça j'ai été très déçu et euh, en fait ça a été au moment où je commençais à comprendre le réel intérêt en fait des NFT hmm. euh, qu'est-ce que que, 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 quelle est une NFT quelle, Dans quel domaine ça peut, ça peut être intéressant d'utiliser des NFT Notamment, par exemple, dans l'immobilier, ouais. tu peux acheter une part de, 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 d'appartement. Par exemple, tu prends euh, 10% d'un appartement, ce 10% d'appartement, c'est un NFT. Mmh. Et ce NFT-là, au lieu de payer 150 000 euros ton appartement pour l'investir, tu vas payer 15 000 euros et tu vas avoir les mêmes rendements que si tu l'avais eu en complet. Donc ça, c'est super intéressant, parce que ça permet de démocratiser des choses qui étaient vraiment... Quasi inaccessible avant. Pareil, par exemple, Rihanna qui crée un album, elle veut vendre 10% des parts de royalties de son album, elle va vendre ça en part de NFT. Ça permet de créer ce qui était quasiment incréable, ça se dit pas vraiment, mais le difficilement créable en tout cas, euh, avant. Euh. Euh, d'une facilité déconcertante parce euh, qu'aujourd'hui c'est justement sur la blockchain, c'est visible par tous et euh, ça ça permet de de, de faire et de créer des concepts qui étaient euh, impossibles avant. Et donc ça, à ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est con de, de s'arrêter à des collections euh, qui, 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 actent, qui scamment tout le monde et qui, euh, qui enfin partent GB, avec de, quelques millions. De... Hein.
0: Oui, bien sûr. C'est okay.
1: ça. Et du coup, euh, bah, déjà, moi, je me suis concentré beaucoup plus, en fait, au moment où j'ai commencé à vouloir créer cette, euh, ces, ces, ce projet NFT, je suis parti déjà sur tout postulat de... de dans le, de faire un check sur tout ce qui allait pas, sur les, les, les collections NFT aujourd'hui qui sont vendues, ouais. euh, même encore aujourd'hui actu- à l'heure actuelle, il y en a très très peu qui, qui ont une stratégie optimisée pour l'investisseur et non pas pour le créateur. Euh, et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, un peu à la psychologie américaine, si je veux créer un business, euh, c'est un peu comme le dropshipping, ouais. si euh, tu, tu, tu scams tes clients, bah, tu ne vas pas aller loin. Alors que si tu justement donnes énormément à tes clients pour du long terme, certes tu vas pas gagner énormément d'un coup, par contre tu vas pouvoir mmh. pérenniser un business intéressant. Et je suis
0: parti sur ce modèle-là de… Voilà. On a eu un, juste un, un, petit, un petit problème euh, euh, technique sur l'enregistrement, la piste d'enregistrement. Donc je suis désolé, on t'a coupé en plein milieu. Euh, pas n'hésite soucis. pas à reprendre effectivement ton explication qui était en plus super intéressante. Je ne sais pas si tu te souviens à peu près où tu t'es oui, arrêté. À peu mais...
1: Mais... Ouais, bah, grosso modo, pour, 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 pour en revenir là où je, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que les collections NFT étaient faites vraiment pour le créateur. Ouais. Et pas pour les investisseurs. Pourtant, c'est les investisseurs qui font le marché. C'est euh, les personnes qui, euh, qui achètent ou qui vendent sur mmh. le marché qui fait l'intérêt de la collection. Euh, et donc, euh, moi, je suis plus parti sur tous les checkpoints en mode bon, bah, déjà, le fait de faire 10 000 tokens, c'est complètement aberrant. C'est parce que ouais. plus y il y a y de tokens, dessus. plus le prix a des difficultés à stabiliser ouais. ou à monter. L'intérêt d'un investisseur, c'est pas d'être en perte c'est d'être en gain donc déjà ça euh, c'était le plus gros problème le problème pour l'investisseur mais pas pour le créateur parce que vendre 10 000, euh, 10 000 pièces c'est beaucoup plus intéressant que d'en vendre Évidemment. 10 ou 100 mais bon du coup c'était déjà ce premier point là qui me dérangeait et que je voulais changer le deuxième point, c'était justement le fait d'avoir une, une histoire, quelque chose, un, un fondamental derrière qui fait que euh, tu n'achètes pas juste une image, tu achètes un contexte, tu achètes euh, quelque chose, de, de, une carte de collection, donc avec un système de rareté qui existait déjà un petit peu sur justement certaines des collections qu'on pouvait retrouver et qu'on retrouve de plus en plus maintenant aujourd'hui et puis tout simplement en troisième arrêter avec des, des, des personnages en tout genre ouais. fait à la vingtaine en trois secondes soleil, euh, sans, voilà, sans plus-value, sans travail sans, rien d'artistique, sûr. rien du tout et juste sur le principe du on va foutre énormément de communication, on va faire le fameux FOMO, la mmh, peur de louper mmh. le train à une communauté, je pense à notre cher Yomi, euh, j'ai rien compris lui, mais bon, c'est ce qu'il a fait en l'occurrence. Hein, ça a plutôt euh, bien marché pour lui, parce qu'évidemment, a il a une communauté qui est énorme, lui, évidemment. Bien sûr, mais bon, pour bah toutes les bah, personnes voilà. qui ont investi dans le projet, ça a mais, été, mais c'est pas le euh, seul. De toute
0: façon, c'est vrai c'est que ça, ça oui, a non, commencé non, à non, déraper euh, quand toutes les personnes de la télé-réalité euh, ont commencé également à ouais, oui, s'adresser sûr. à leur communauté pour vendre, euh, se sont associés avec un tel, un tel. enfin c'est, 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 c'est parti en couille totale, en fait, en réalité.
1: Et du coup, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, allez, j'ai une communauté je vais essayer de, de proposer quelque chose de qualitatif à mes yeux. Quelque chose qui, pour moi, je fais le pari que sur du long terme, parce que oui, moi l'idée, ce n'est pas de lancer le truc et de, de demain, c'est fini, basta. Mmh. C'est vraiment de lancer le truc. Ça ne marche pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Ça ne marche pas demain, ce n'est pas, pas grave. Mais oui, c'est... l'idée, c'est que ça marche sur du long terme. Mmh. Exactement la même philosophie que ce que j'ai depuis le e-commerce, etc. etc. Et donc... J'ai installé tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire en sorte de créer quelque chose de fondamentalement intéressant, de, en termes d'investissement intéressant et safe pour justement mmh. l'investisseur, et des pièces uniques. Mmh. Des pièces, tu n'en as pas deux. Euh, tu as un mec qui possède celle-là, c'est la seule. Il n'y a pas euh, une version différente avec des cheveux roses ou quoi que ce soit. De toute manière... Euh, je t'avais déjà montré une partie de ce que j'avais fait. Euh, c'est euh, sur euh, plutôt des, des, donc des paysages, des lieux. Ouais. Euh, donc on est vraiment centré sur euh, des terrains euh, plus que des personnages. Donc avec justement tout euh, le, 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 le décor, les détails. Et, il y a, euh, et il y a et histoire. une histoire,
0: il y a presque une mythologie en réalité c'est dans ça. ces décors. Enfin, tu m'avais ouais. expliqué, j'ai trouvé ça vraiment... Euh, euh, alors déjà simplement même esthétiquement très abouti. Euh, et, et surtout, effectivement, bah voilà, si tu m'as, enfin, on peut décortiquer. Il euh, y a un niveau de détail et, euh, et voilà, et de et une, et une histoire euh, qui, est, qui est réellement euh, intéressante, euh, bien plus, comme tu disais, qu'une simple image avec c'est ça. un bonhomme, euh, c'est ça, c'est ça. Euh, un singe ou je ne sais quoi. Effectivement, même si bon, mais on connaît le succès, effectivement, été le singe dans les NFT. D'accord. Alors, euh, et, alors, ce, ce projet-là, euh, ce projet-là, il en est où aujourd'hui finalement
1: Donc. Euh... La première collection était euh, sortie il y a maintenant trois mois. Euh, comme je l'avais prévu, euh, bon, bah, de toute façon, il me faut du temps parce que la première chose qui est importante dans cette collection-là, à la différence de toutes les collections qui sont euh, sur le marché en général, euh, elles sont faites par moi-même.
0: Ouais.
1: Donc, pas, je n'ai pas payé un freelance. Je ne suis pas passé par un, un truc automatique qui va les faire euh, en, par milliers ou par centaines. Euh, et je passe une semaine par NFT. Donc euh, c'est, à c'est un près... vrai boulot. Quoi. C'était ouais, pas, euh, Donc, effectivement, je voulais tu voulais vraiment que remettre au centre, f- au final, la vraie valeur que peut avoir un NFT, pas juste de la spéculation.
0: Tu confies pas un algorithme, effectivement. Euh, c'est ça. Euh, je, je, je comprends bien.
1: Et, et du coup euh, la première collection euh, avait, été, euh, ça, ça avait été un, un, un test hein, en soi sur euh, justement cette façon de voir les choses, la seconde collection là qui va sortir dans euh, peu de temps euh, est sur la même base avec justement des, 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 des nouveautés euh, que j'ai pu justement affiner avec justement ouais. la première sortie. Euh, donc on est sur une thématique qui reste la même, mais euh, sur euh, une, une base différente, c'est-à-dire que euh, je reste sur des, effectivement, des terrains, donc mm-hmm. euh, là pour le coup euh, je construis les maisons etc, donc pièce par pièce, pour le coup c'est des cubes, il y a à l'époque, donc la première collection il y avait à peu près un million de cubes par NFT, et euh, sur cette nouvelle collection on est aux alentours des 5 millions oh, de cubes vache. par NFT. Okay. Ça me prend autant de temps qu'avant, parce que j'ai gagné énormément d'expérience mmh. sur le sur le, 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 le côté du design, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que je passe autant de temps sur les NFT, c'est que ça me plaît. Ça me plaît de créer, faire quelque chose d'unique.
0: Donc, tu as une d'un. démarche artistique ça. Qui, qui va beaucoup plus loin, en fait, que simplement... Euh... Exactement.
1: Donc, c'est un ouais. peu, effectivement, ce, une collection à la fois euh, artistique, mais aussi... Euh, de façon spéculative intéressante pour l'investisseur d'accord. je voulais lier les deux euh, pour justement avoir euh, le, pour moi hein, pour ma vision des d'accord. choses le modèle parfait et donc aujourd'hui euh, les, ces fameuses NFT représentent des quartiers mmh. de de, 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 de villes de, de notre monde et euh, mmh, donc d'accord. par exemple la toute première collection et là c'est les collections qui vont arriver au fur et à mesure seront des pays différents à chaque mmh. fois et là, la toute première collection, c'est sur la Belgique. Et euh, j'ai créé euh, des euh, quartiers euh, les, plus, euh, les plus intéressants artistiquement, à mon goût en tout cas, euh, de la Belgique, pour remettre en avant le patrimoine belge euh, pour la première collection et ensuite partir sur la deuxième collection pour euh, le pays euh, Fran- enfin, de la France, etc., etc. Et pourquoi la Belgique euh, l- Pourquoi l- la Belgique C'est que tout simplement, je ne voulais pas faire trop bateau pour partir directement sur la France. Et surtout que, euh, pour montrer déjà, en fait, le côté intéressant du « on découvre des choses euh, qui sont, à mes yeux, extrêmement belles à voir, méconnues dans des petits pays comme celui-ci ». Et ça, pour moi, c'était le meilleur exemple du « la Belgique, personne ne va en Belgique pour se dire « ouais, je vais passer les meilleures vacances de ma vie mmh, ». Mmh. Pourtant, il y a des choses vraiment très chouettes en Belgique, et c'est ce que je voulais remettre en avant pour la première collection, puisque ça montrait très, Très bien qu'on euh, pouvait aller sur d'autres pays ensuite, euh, très facilement. Parce que si j'avais commencé par la France, le problème, c'est que les gens, après, ils, ils auraient très bien pu se dire « Ok, tu fais la France parce que la France, il y a tellement de patrimoine intéressant euh, pour pouvoir en faire quelque chose de, de, d'artistiquement sympa. Euh, » Et là, non, du coup. Parce que du coup, en commençant par la Belgique, tu peux te dire bah, « Ça y est, mmh. il va pouvoir faire plein d'autres choses. » La différence, effectivement, de si je commençais par la France, de passer par la Belgique ouais, après. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais, euh, mais du coup, euh, la petite, pour la petite anecdote, il y a pas mal de, 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 de choses qui restent par rapport à la première collection, notamment des numéros de série qui sont cachés à l'intérieur euh, donc des, des NFT. Donc, un peu à la Way Charlie, j'ai caché des petits numéros mm-hmm. euh, pour euh, apporter un petit aspect ludique euh, mm-hmm. aussi. Euh, à ces fameuses, ces fameuses NFT. Et le deuxième côté qui est similaire, c'est que c'est des collections qui sont liées entre elles. Là, c'est lié par le pays. La première collection, c'était lié par l'histoire. Euh, mais du coup, voilà. Donc là, on va plutôt se diriger maintenant vers quelque chose de réel, qui parle plus aux personnes, parce que c'est le côté euh, différent, c'est ça. Hein c'est que sur la première collection, j'étais parti sur quelque chose de plus imaginatif, ouais. euh, moins concret pour les personnes en général. Euh, et donc c'est pour ça que j'ai voulu dévier un peu de ma trajectoire pour pouvoir proposer quelque chose de, de plus euh, prenant euh, pour, pour les gens et les j- personnes qui ne touchent pas forcément à l'univers NFT, c'était ça aussi mon, mmh. mon, mon idée c'est de pouvoir démocratiser un nouveau type de, 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 de token, euh, notamment du coup par euh, cette collection Meta-Adventure euh, qui passe Oui d'avoir, d'avoir un vrai
0: projet qui va beaucoup plus loin que ce qu'on peut, euh, ce qu'on peut voir dans le et aujourd'hui.
1: ouais, et du coup pour, pour en finir par rapport à cette nouvelle collection, euh, ça va être de l'annonce donc de de, de de la roadmap qui va arriver. Donc il y a tout un projet aussi qui ouais. qui va se construire derrière. Je l'avais pas fait sur la première collection parce qu'il y avait pas assez de tokens, tout simplement. Il fallait qu'il y ait une certaine base quand même. Faut le temps que je le fasse, quoi, tout simplement. Vu que c'est fait à la main, il faut il faut le temps. Mais je laisse le temps.
0: Comme un artisan, bah, tu ça. tu vas modeler avec avec plaisir. Ouais. Et
1: c'est ça le, le plus important pour moi. Euh, et euh, du coup, il y aura, euh, en fait, les, chaque euh, NFT possède un rang de rareté, comme la première collection, c'est d'ailleurs l'une des liaisons aussi, euh, qui est euh, cette fois-ci symbolisée en étoile et puis en... en je ne sais pas si tu te souviens, j'avais mis la, une, des œufs. Exactement. Enfin, des, 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 ah, qui sais. étaient cachés dans les décors, encore une fois. Et donc là, cette fois-ci, c'est, c'est des étoiles. Et ça va entre une et trois étoiles, un peu à l'idée des restaurants, mmh. euh, des hôtels. C'est pour ça qu'il y a un peu cette, cet univers de tourisme, de, de voyage. Euh, et plus euh, la NFT est étoilée, euh, plus euh, tu as un coefficient de chance de gagner euh, 1000 dollars tous les six mois. Donc tous les six mois, il y a 1000 dollars qui vont tomber. Euh, sur les quelques NFT qui sont en mise en vente aujourd'hui euh, sur la collection. Donc ça permet d'avoir par exemple, si les six pro- dans
0: 6
1: dans mois par exemple ça va tomber, il y en aura peut-être 10 ou 15 de NFT, ben, tu auras une chance sur 10 ou 15 de gagner ces 1000$ ces, ces okay. et ça tous les 6 mois tant que tu possèdes la NFT. D'accord, Donc okay. euh, ça permet euh, de, 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 entre guillemets, de sécuriser aussi l'investissement
0: de la personne qui a voulu acheter. Et de ne pas forcément pousser cette personne sur un, un, un placement purement spéculatif en disant je vais la revendre le plus vite possible. Là elle peut se dire bon tiens j'ai quand même... Sur du
1: long terme et puis partir vraiment sur une ascension euh, saine ouais. euh, avec quelque chose de, 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 d'intéressant que ce soit sur le point de vue unique et artistique et sur le point de vue financier.
0: Okay. Alors, très intéressant, c'est vrai qu'on pourra en parler pendant des heures, évidemment, mais on va s'arrêter là sur tes projets, de toute façon. Euh, d'ailleurs, co- comment, euh, comment est-ce qu'on peut faire, pour les personnes qui, qui écoutent, pour euh, justement voir un petit peu, découvrir, parce que c'est vrai qu'on en parle depuis ah, un peu plus de 15 minutes de ce projet NFT, comment est-ce qu'on peut découvrir tes, tes, tes projets Est-ce que je peux mettre quel- un lien en description Ouais, ou...
1: bah, Instagram, il euh, y a tous mes liens qui sont dans la bio. Euh, je euh...
0: mettrai ça également euh, en description. Euh. Alors, du coup... Euh, euh, simplement si pour les personnes qui sont euh, simplement, je vais reprendre l'univers crypto-NFT euh, dans sa globalité euh, quelqu'un qui veut se former aujourd'hui, qui ne veut pas forcément refaire les mêmes erreurs que toi au début c'est-à-dire perdre de l'argent, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui des cryptos, il en sort énormément tous les jours, euh, on est dans une jungle euh, compl- complètement de... de de, dans la blockchain, euh, qu'est-ce que tu conseillerais déjà pour se former proprement, pour comprendre ce que c'est que la blockchain, pour, voilà, pour se former et euh, résister, je dirais, à l'appât du gain immédiat qui risque en général, dans la plupart des cas, de vous faire perdre beaucoup d'argent ouais.
1: bah. Déjà pour, euh, pour une stratégie d'investissement pour moi qui est la plus optimisée possible euh, ce serait euh, tout comme un, de l'investissement en bourse au final. Hein. Ce qu'il faut se dire c'est que la, la différence entre de la bourse et la crypto c'est que la crypto c'est exactement pareil sauf que c'est tout nouveau. Donc ouais. on a effectivement la volatilité beaucoup plus importante euh, que sur de la bourse où euh, on va beaucoup moins varier puisque les marchés sont matures. Ici, donc, on a une volatilité plus, plus importante, ce qui fait qu'on a euh, plus d'importance à avoir une stratégie carrée que sur de la bourse. Parce mmh. que si tu ne l'as pas, tu risques de perdre gros. Et c'est ça le plus gros souci et ce qui fait le, pleu, le peur, à, le le, plus peur au, au, à la plupart de, du, des, des personnes qui veulent investir. Euh, donc moi, ce que je pourrais conseiller, c'est de faire une stratégie à la DCA. Euh, donc c'est tout simplement le fait de pouvoir lisser tes risques d'investissement en investissant tous les mois, ou toutes les semaines, régulière. ou tous quoi, les jours, quoi voilà. qu'il arrive, de façon arrive. régulière, donc okay. tu, ne, tu, tu n'auras ni moment où tu vas all-in parce qu'il euh, va avoir un creux, euh, ou all-in parce que ça va monter, généralement c'est plus quand tu all-in parce que ça monte, mm-hmm. en tout cas quand tu t'y connais pas que le contraire, ouais. mais euh, ça permet justement d'éviter ce genre de problème déjà, de une, de deux, se diversifier tout en gardant une base saine de, euh, de, de cryptos qui sont plus stables. Quand je dis cryptos qui sont plus stables, ça peut être déjà bon, forcément un peu de stablecoin euh, pour euh, justement potentiellement réinvestir quand on a des chutes comme ce qu'on connaît aujourd'hui.
0: On va en parler après. Ouais. <rire> okay. le,
1: le, le Bitcoin et l'Ethereum qui sont bah, forcément les deux leaders hein, du marché, euh, surtout le Bitcoin, aujourd'hui en tout cas... Demain ça le sera peut-être plus mais en tout cas aujourd'hui les deux euh, sont les plus importants avec une capitalisation de plusieurs centaines de milliards donc forcément euh, les cours euh, sont moins volatiles que les plus petites et de se faire peut-être un petit euh, package de, euh, de crypto, altcoin euh, sur justement peut-être euh, une dizaine de pourcents si on débute ça peut être déjà bien euh, pour pouvoir se tester, faire du trading par exemple si on veut s'amuser mais que ça reste sur de l'argent euh, qu'on est prêt à perdre, déjà, et euh, une petite partie, quoi, qu'on, qu'on ne pas là-dessus. Euh, c'est la première bêtise à ne pas faire. Et
0: alors, du coup, donc ton, ton, ton point de vue, puisque, effectivement, là, depuis 2-3 euh, jours, euh, les cryptos, les crypto, enfin, tout tout écrit, quasiment se casse complètement la figure, euh, c'est vrai qu'on entend de tout hein, en ce moment, si tu regardes un petit peu sur Facebook, sur Youtube, ouais. as des analyses diverses et variées, euh, et euh, tu as des gens qui se passent bah, c'est la fin, euh, d'autres qui disent oh, pas du tout, c'est le moment d'acheter, c'est les soldes, ça c'est la fameuse phrase qu'on entend à chaque fois, c'est les soldes, acheter, acheter, euh, d'autres sont plus prudents, donc quel est toi ton, ton point de vue sur ces, cette chute quand même spectaculaire, hein euh, C'est cet engrenage même je dirais ouais.
1: euh... Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, les, les chutes et les montées sont poussées par des actualités, des news qui font que ça bump ou ça dump. Ouais. Euh, ça, c'est tout à fait normal. Et, et comme on, on l'a dit tout à l'heure, euh, c'est l'effet boule de neige. Une action mauvaise ou positive va en, 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 entraîner une autre. Et euh, ça fait que, du coup, en plus de ça, tu as le, cette, cette philosophie, cette psychologie plutôt humaine ouais. Euh, qui amène justement à cette peur de louper le train dans les deux sens hein. euh, peur de louper le train bon bah quand, quand t'as peur de, de, de pas investir sur le bon projet au bon moment et qu'au final tu achètes au top et puis que c'était pas le bon moment et vice versa euh, la peur de louper le train du euh, faut absolument que je retire mon argent parce que ça va finir à zéro mmh. ça n'arrivera jamais <rire> c'est normal parce qu'il y a quand même un énorme fondamental derrière les cryptos c'est pour ça qu'il y a des milliards et des milliards mmh. dessus c'est pas pour juste s'amuser euh, bon après il y a, ya tout aussi dans les cryptos il hein. ya des ce qu'on appelle les shit coins euh, bon, comme on a eu pour euh, le shiba le dogecoin etc euh, les gens qui me suivent ils savent, ils savent très bien ce que enfin comment enfin qu'est ce que je pense de ce genre mmh. de projet mais voilà sans fondamental, c'est sûr qu'on peut très vite spéculer et avoir peur mais en tout cas pour répondre à ta question en ce moment, moi je vois beaucoup plus comme opportunité effectivement les gens qui, t- qui diront d'acheter, c'est généralement des gens qui sont euh, presque du métier, des gens qui sont mmh. là depuis plusieurs années euh, qui ont le recul par rapport à, à plusieurs crises qu'on a déjà eues, euh, c'est loin d'être la première que personnellement je vis et que les gens... Bah, on en a
0: déjà vu J'ai... également enfin bon c'est vrai qu'on a la mémoire courte dans ces cas là hein, mais c'est, ça, euh, c'est vrai ouais. car euh... Je pense même à l'année passée. Hein. Au mois de mai l'année passée, on était déjà sur ouais. une chute qui était peut-être un peu moins spectaculaire quand même. C'était c'est, c'est, c'est un une pente un peu plus douce, mais ça, euh, la, la chute était quand même brutale. De toute
1: façon, les chutes sont tout le temps brutales. <rire> ça, c'est... Et les montées peuvent l'être aussi très violemment quand justement, euh, on a l'euphorie. Mmh. Euh, c'est une des, 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 un des stades du cycle, des cycles Bien qu'on sûr. connaît. Hein. Donc euh, là-dessus, euh, c'est pour ça que la, la stratégie de DCA est l'une des meilleures. C'est que ça permet d'éviter déjà d'être impacté mmh par cette psychologie de « il faut absolument que je vende ». Le mieux aussi derrière, c'est de faire du stacking, on va pas se cacher. Mmh. Le stacking, c'est quoi C'est tout simplement le fait de, euh, donc de, de placer des crypto-monnaies qui auront des rendements et euh, le côté génial de la crypto-monnaie, c'est que ça remplace, euh, enfin, au niveau de la décentralisation, ça remplace les institutions bancaires et donc on peut se permettre d'avoir des taux euh, beaucoup plus intéressant que si on plaçait en banque, euh, par exemple, euh, avoir du 20% en stablecoin, c'est très courant. Pourtant, 20%, c'est quand même euh, 40 fois plus qu'un livret et, euh, et du coup, euh, bon, ça, c'est très intéressant. Et c'est pour ça que mêlé euh, à ça le stacking ça peut permettre de bien vivre ce genre de période là puisque ça te permet de recharger ouais. si t'as pas fait le fou en fait c'est ça mm-hmm. si euh, tu as commencé à investir toutes tes économies que tu vois la chute etc le meilleur conseil c'est de te baquer euh, une partie de l'argent que tu n'étais pas prêt à perdre et quand tu as compris cette psychologie du je, ne, je n'investis que ce que je suis prêt à perdre tu es prêt à réinvestir sur le moment où tout le monde panique parce que tu sais très bien que c'est vraiment super intéressant. Là, pour la petite anecdote, bon alors c'est très risqué que je, je ne conseille pas euh, non plus. Euh, le Terra Luna qui mmh. est l'une des plus grosses crypto-monnaies et d'un des plus gros écosystèmes euh, de crypto. C'est complètement... Non, s'est euh, effondré. J'ai cassé la gueule à moins 99%, enfin bref. Et euh, bon, là dernièrement, j'ai, je me suis fait un petit plaisir, j'ai, un, un, j'ai acheté 1000 Luna. Euh, ça m'a coûté 30 balles <rire> 30 euros le, les 1000 lunas alors que pour ceux qui savent un luna avant c'était plus de 100 balles donc euh, donc 30 euros 1000 lunas moi je saute sur l'occasion je me dis hmm. c'est un très bon projet qui s'est fait attaquer économiquement euh, c'est un sujet un peu complexe on va pas rentrer dedans sinon on y est pour une heure hmm. mais euh, pour moi je, ça me dérange pas du tout au contraire ça m'a fait presque rire d'acheter 1000 luna si facilement sans me poser une question parce qu'au final là, c'est un restaurant 30 euros mmh, mmh, mmh. ça pose pas de problème c'est c'est, et donc c'est, euh... c'est plus
0: un McDo qu'un, qu'un... enfin bon oui c'est
1: un restaurant d'une personne
0: ouais bien sûr un restaurant lambda Et alors, c'est quoi, puis on en finira là pour les cryptos, parce qu'effectivement, comme tu dis, on pourrait y passer une heure ou plus à discuter de tout ça, mais c'est quoi également ton regard sur les risques un petit peu que que font peser les projets de régulation européenne sur les crypto-monnaies Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des discussions en ce moment qui ne font pas plaisir ou qui font un -hmm. peu peur. Euh, Moi-même, je je lis un peu tout et son contraire là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu... euh, un peu flippante. Et euh, je, je voilà, j'en ai discuté aussi avec quelques personnes qui sont peut-être un peu plus néophytes et euh, qui sont un petit qui sont un peu freinés dans leurs ambitions euh, d'investisseurs en disant Mais attention, on va attendre de voir un peu comment on va se ouais. faire manger parce que ah bah, ce que tu en penses toi.
1: C'est sûr que on va être impacté. C'est sûr, on va être impacté par euh, des réglementations. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les États commencent à perdre euh, la main, euh, leur mainmise qu'ils ouais. avaient avec l'argent. Euh, — Ça ne fait pas plaisir. — Et ça, bah, c'est sûr, parce que c'est comme ça qu'ils gagnaient leur pain. Hein. On mm-hmm. va pas se cacher. Euh, les politiciens, tout ça, il faut bien les payer. C'est comme ça que ça se passe. Enfin c'est par ce biais-là, en tout cas. Et donc créer une monnaie, une monnaie complètement euh, décentralisée, c'est, c'est pas pour eux, quoi. C'est mm-hmm. pas quelque chose qui, 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 leur fait, enfin, qui fait plaisir aux institutions et aux politiques. Donc effectivement, on va devoir passer par la réglementation. Euh, les marchés vont pas forcément bien le vivre, euh, ça c'est sûr euh, par contre qui dit réglementation dit aussi acceptation massive de la crypto-monnaie par la plupart des gens, donc il y a aussi un côté positif mmh. c'est à dire que les réglementations apportent euh, l'ouverture d'esprit des gens de se dire ah, bah en fait la crypto c'est dans nos mœurs maintenant c'est devenu normal, et donc par ce biais-là, on aura de nouveaux investisseurs oui, et ouais. une nouvelle tendance pour les crypto-monnaies qui, pour moi, seront une banalité sans nom d'ici quelques années comme l'est Internet aujourd'hui pour nous par rapport à il y a 20 ans. Et bon, les réglementations sur ce biais-là ne sont pas du tout fixées. Hein. Ça, ça bouge beaucoup, donc il faut rester effectivement à l'affût. Ça peut être très négatif comme ça peut être acceptable. Euh, aujourd'hui il y a un peu tout qui s'entend euh, mais il faut savoir quand même que tous les pays ne, sont, ne seront pas prêts à faire comme l'Union Européenne ouais. et que dans tous les cas on va pour moi à 100% vers cette digitalisation là euh, la digitalisation de la monnaie et que ce n'est qu'une évolution dans laquelle on allait depuis un bout de temps au final hein, et, et c'est... c'est même curieux rapporter. qu'on ne
0: ouais, l'ait pas vu arriver avant parce qu'effectivement il y a une certaine logique en réalité. Ouais. Depuis qu'on est passé au numérique, il y a une Exactement. certaine logique en réalité. Ouais. C'est ça. Mais, euh, non, mais là où je te rejoins euh, tout à fait, c'est qu'effectivement quand on baigne un peu dans cet univers, euh, crypt... bon, je dirais même d'entrepreneurs parce que finalement les crypto-monnaies font partie ouais. des investissements classiques des, euh, des entrepreneurs, surtout dans le digital. On a l'impression que tout le monde a des cryptos. En réalité, euh, si on interroge 100 personnes dans la rue, euh, on serait étonné. Il y a peut-être ouais. une ou deux, c'est tout, trois, peut-être euh, trois, ouais. quatre. Mais c'est vraiment finalement un, un nombre de personnes très en, en, en France, on commence à. Ça, oui, il y a une grosse de communauté quand même. Euh... Mais je dirais que ça, ça touche quand même des personnes euh, assez jeunes. Ouais. Et euh, moi, j'ai aussi dans mes amis, tu vois, moi j'ai 45 ans, donc j'ai dans mes amis aussi des personnes qui sont des investisseurs en bourse. — Des gros investisseurs en bourse hein, qui mettront jamais un pied dans la crypto parce que, justement, euh, c'est totalement irrégulé. C'est pas, pour eux, c'est pas possible. Ils peuvent pas mettre... Euh, euh, c'est, c'est pas dans leur schéma, en fait, dans lequel ils ont construit, en fait, leur, leur, leurs investissements passés et actuels. Et je pense qu'effectivement, le fait de réguler, même si ça fait pas forcément plaisir, euh, moi, moi, moi le premier... Euh, ça va peut-être rassurer aussi beaucoup d'investisseurs potentiels, ça va rassurer le français moyen aussi, aujourd'hui quand on parle de crypto euh, on parle encore, regarde avec la guerre en Ukraine on parle encore euh, d'argent qui finance euh, les armes, qui finance peut-être le terrorisme euh, c'est des, tu vois, c'est, voilà, c'est mais de, de, de plus en plus, euh... on
1: commence, euh, le, le, pour moi, le conflit en Ukraine a plus été positif pour la crypto-monnaie qu'autre chose, parce que ça a prouvé une autre manière de gérer l'argent, mm. l'arrivée de l'argent et l'envoi de l'argent. Euh, le, 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 les, le meilleur exemple que je peux donner, et je pense que tout le monde a été au courant à ce moment-là, c'est quand il le, 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 y a eu des, des, des dons qui ont été envoyés en crypto-monnaie au portefeuille direct euh, du gouvernement euh, euh, ukrainien à ce moment-là. Mmh. Euh, c'est, c'est, c'est quand même vachement intéressant de pouvoir voir qu'un Français lambda peut envoyer 10, 15, 100 euros à un sûr. gouvernement comme ça sans, en quelques secondes. Quelques sans secondes. faire mmh. des démarches à la con ou des choses comme je ça. faire un
0: virement il, ouais, faut que je pour, il faut que je montre pas de, mais, pas de blanche on va dire, euh, euh, à la banque. La banque va m'appeler pour me demander c'est quoi ce virement euh, Ce virement est refusé. Enfin, non, ça, ça, on peut et plus, c'est, ça. c'est et insupportable. C'est ça. quand même
1: ouais. une très un très bon côté positif pour justement cette facilité après effectivement moi le, les seuls regrets que j'ai par rapport à la crypto aujourd'hui si je devais en avoir un hein, c'est euh, le fait qu'on euh, est encore trop rattaché à la situation économique oui. du monde entier, alors que normalement et de base, euh, la mentalité crypto était là pour se détacher d'un système économique. On l'a remarqué. Et
0: finalement, euh, au, au, final, moindre, euh, au moindre coup de vent. Euh, tout ce euh, voilà, ouais, exactement. Ouais. Et il y a toujours cet effet, ce fameux effet boule de neige, finalement, qui vient toucher les cryptos. C'est et c'est vrai que c'est un, petit peu, c'est un peu dommage. Alors bon, on va arrêter là. Euh, je dirais même, on va, on va conclure. Euh, sur, sur ce podcast euh, aujourd'hui Valentin bah, simplement est-ce que tu as d'autres projets en cours toi pour cette année en dehors du, du e-commerce d'un côté donc on l'a compris plutôt basé sur une stratégie SEO euh, un peu plus classique je mm-hmm. dirais mais euh, plus long terme et euh, ton projet NFT sur lequel euh, bah, tu, tu es euh, totalement actif en ce moment ouais. t'as pas forcément d'autres projets actuels
1: non bah, l'idée c'est de de faire euh, pérenniser bon forcément euh, le contenu sur YouTube de continuer à être présent ouais. là, pour euh, tout le monde euh, tous les dimanches à 9h sur la chaîne et puis euh, et puis bon bah, voilà, de, de faire pérenniser aussi euh, la, la, la collection NFT pour euh, faire euh, la première collection qui est vraiment intéressante sur le long terme et rentable pour les investisseurs euh, pour pouvoir en faire euh, une vraie entreprise, un vrai business euh, sain, D'accord. D'es- sain d'esprit artistique, unique et euh, qui casse un peu la tendance euh, malheureuse qu'on a aujourd'hui euh, de ces collections NFT qui, qui sont... Euh, plus nuls les uns que les bah, autres.
0: Comme tu disais tout à l'heure, qui copie finalement, je sais pas, du, le schéma, pardon, euh, du dropshipping euh, tel qu'il a été fait trop longtemps et mm-hmm. qui a finalement sali l'image du e-commerce, et ouais. du, fin, du dropshipping. C'est Parce que finalement, c'est qu'une méthode, encore une fois. À hein. euh, la va vite euh, en escroquant euh, les gens, donc oui, effectivement. Euh, et puis pour finir, dernière question euh, que je pose en général à tout le monde, euh, c'est bah, est-ce que tu as un conseil je me dis toujours quelqu'un qui nous écoute, alors ça peut être un jeune investisseur de 11 ans, pourquoi pas, quelqu'un qui pourrait être un peu, euh, un peu toi euh, par, par le passé, hein, qui pourrait te ressembler, ou même un peu plus, peut plus, peut-être un peu plus âgé quand même, mais quels sont le, les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui débute dans l'entrepreneuriat, peut-être quelqu'un qui est au lycée ou qui est dans ses études, qui ne se sent pas forcément bien, euh, qui, euh, qui écouterait ce podcast, qui s'intéresse à cet univers, quels sont les conseils que tu peux donner, puisque finalement, à 23 ans, tu as déjà un chemin parcouru qui est déjà très grand, une expérience acquise qui est, qui est énorme, mmh. euh, qu'est-ce que tu aurais à lui dire
1: euh, Pour moi, la, 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 la meilleure des choses qu'il faut euh, mettre en pratique dans sa vie, c'est justement euh, le fameux euh, effet cumulé de travailler euh, continuellement, euh, réussir à savoir euh, le biais qui te parle le plus, mmh. euh, le, le, ce qui t'anime le plus, et de pouvoir en faire justement euh, un travail de fond chaque jour. Euh, le bouquin du coup Effet Cumulé est un bouquin que je conseille énormément parce que ça m'a beaucoup appris sur ce point de vue-là, sur... L'effet
0: cumulé, hein, c'est voilà, ça C'est coup. ça, okay. il s'appelle comme
1: ouais. ça, cumulable effect pour euh, les anglophones. Et euh, du coup, ça a lié effectivement à une psychologie due, euh, de continuer à travailler petit à petit, tous les jours, pas s'acharner forcément au travail, surtout si il y a forcément hein, quelque chose à côté euh, l'école un, les études ou un travail un travail, euh, un travail alimentaire peut-être et, ou... et euh, l'idée c'est que voilà de continuer au fur et à mesure pas se mettre de la pression pas se comparer continuer ce pourquoi tu veux euh, travailler et puis euh, ne pas s'attendre non plus à des comme on disait tout à l'heure ouais. à, à des récompenses entre guillemets des objectifs qui vont réussir euh, sur pour sûr et de, de se focaliser surtout sur le processus de travail ouais. quotidien sur, justement, quelque chose qu'on aime.
0: Aimer le processus plutôt que le résultat, enfin, plus que le résultat, Exactement. finalement, et ce résultat sera finalement atteint, ouais. euh, de toute façon. OK, bah écoute... C'était vraiment un plaisir de te, de te recevoir. Bah de je pense même. que maintenant, on va peut-être aller boire un verre.
1: Voilà, Donc, tout exactement. Simplement.
0: On va conclure ça comme ça entre nous. Et puis, euh, et ben, écoutez, en tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode sur YouTube ou d'avoir écouté le podcast. Euh, et puis, je recevrai euh, bientôt d'autres personnes euh, très intéressantes, alors plus ciblées là, dans, le, dans l'univers vraiment e-commerce. Mais il y a d'autres personnes qui ont dit oui pour des interventions sur la chaîne ecom cash et j'en suis très content. Donc je vous dis à tous à très bientôt. Merci à toi Valentin et puis je te dis bon à tout de suite pour voir un faire. Oui. Merci à tous. À très vite. Salut. Ciao bye. Salut. Cet épisode vous a été présenté par IncuBox, votre partenaire e-commerce en Asie. Si le contenu de ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un avis et une note sur la solution podcast d'Apple ou sur votre plateforme préférée. Et n'hésitez pas non plus à nous recommander et à vous abonner à la newsletter. A très bientôt. Merci à vous.